0: Online-Start. Der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Online-Stadt. Wir alle Themen um Online-Marketing aus zwei Blickwinkeln. Unternehmensseite Jan Liederich und meine ist die Agenturseite äh, der Blickwinkel. und mein Die Name unternehmerische Agenturseite. Genau. Das ist, äh, mein Name ist Torwart Erbslö. So, ich mache so ein bisschen, äh, merkt schon in Stimme ein bisschen, hetzig so ein bisschen, weil wir wollen ein bisschen heute äh, mal aktuelle Themen besprechen und auch gar nicht so lange. Ähm, und da habe ich einfach mal Jan vorgeschlagen, darüber zu sprechen, über, weil es gerade etwas ist, was eine Unternehmensperspektive hat, eine Agenturperspektive, über das Thema Volkswagen
0: und Petit Cologne. Hast du denn da was von mitgekriegt? Ja. Nee, also du hast mir das ja, und wir haben ja neulich mal telefoniert und hast du mir das schon so ein bisschen erzählt und ich habe so, hast du im Telefon nicht gesehen, ich habe so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil mhm. <lacht> also ich bin ja auch ähm, äh, so, ich finde das Rassismus-Thema ja auch wichtig, ne? aber dass das jetzt so überall das, ich finde es immer schlimm, wenn Rassismus-Themen einfach nur Trend sind gerade, weil es ist einfach ein ernstzunehmendes Thema und wenn das dann so trendy ist gerade mhm. und überall, wo es passt, macht man die Schublade Rassismus auf, da bin ich immer so ein bisschen, ja, ja. aber
1: gibt es ja viele Stimmen, die sagen, okay, bei so vielen ähm, Zeichen, die da drin vorkommen, in diesem Video, äh, da kann man nicht mehr davon, von Zufall sprechen. Zum einen schubst eine große, weiße Hand, ich kann mal einmal kurz dieses Video beschreiben. Ja genau, beschreiben.
0: fang mal bei <lacht> Null an, vielleicht holen wir die Leute erstmal ab hier.
1: <lacht> also es wurde ein, äh, ein, ein Posting, ich glaube es war für Instagram produziert, für Volkswagen, da sollte der neue Golf vorgestellt worden werden. Äh, verantwortlich für diese für diesen Clip war die Werbeagentur Voltage oder DDDB und ähm und da sollte nur Golf gezeigt werden und äh, man sah eine große weiße Hand, die einen äh, kleinen äh, Schwarzen, also perspektivisch war der Mensch kleiner. Klein, äh, weil er weiter hinten steht. ne? Genau, äh, hin und her geschubst hat mit den Fingern und äh, um Platz für den neuen Golf zu machen. Äh, das war einmal zum einen der erste Punkt, dann zu einem... Ähm, der Schriftzug, als der dann aufgelöst wurde, der neue Golf, gab es eine Sekunde, da konnte man aus den Buchstaben halt äh, Neger lesen und äh, dann im Hintergrund war auch noch ein ähm, Café zu sehen, das äh, Petit Cologne hieß, wie äh, der kleine... Einwanderer oder so, wie soll das, glaube ich,
0: übersetzt heißen. Also es gab ganz viele. Ach, deswegen trägt, der, trägt der, dieser Shitstorm jetzt auch den Titel Petit Colon. Ja. Genau. <lacht> also okay. darunter wird es immer irgendwie
1: festgemacht. Also Zumindest jetzt, wenn ich jetzt so Horizont oder sowas lese. Mhm. Und da ging es jetzt darum, ähm, hat sich dann Volkswagen natürlich für entschuldigt, das runtergenommen. Und jetzt ging es in den letzten zwei Wochen eigentlich mal darum, müssen, ähm, wie kann das überhaupt passieren? Wie kann sowas entstehen? Und welche Konsequenzen muss
0: Volkswagen da jetzt tragen? Also bei YouTube ist das aber immer noch zu sehen. Ich habe mir das auch eben gerade erst angeguckt, muss mhm. ich zugeben, weil ich das so nicht so mitbekommen habe. Wenn man bei YouTube Petit eingibt, also mhm. den kleinen, auf französisch, dann kommt das schon gleich Petit Cologne. Aber stimmt nicht unter Volkswagen als Absender? Nee, nee, oder? das ist dann bildzeitung und weiß ich nicht, mhm. so ganz viele, die das halt vorher schon ab mhm. äh, runtergeladen hatten, so das mhm. Video. Ja, also ich mein erster Gedanke dazu war da haben irgendwie zwei Leute ein geiles Video gemacht und der eine von denen war halt schwarz und hat gesagt, ey, ich, ich gehe noch da hinten, so, und dann haben die das so gemacht, da hat sich keiner was beigedacht würde ich jetzt mal denken
1: ja, Also ich hab, mein erster Gedanke war auch so ähm, bei mir ist ein, sofort in den Kopf geschossen, nicht äh, oh, wir sind die doof, sondern irgendwie ähm, da man ja selber eine Social-Media-Agentur ist, kann man sich sehr gut vorstellen, wie das entstanden ist. Ja. Und es ist bestimmt nicht so gewesen, dass man sich dabei was gedacht hat. Ich möchte auch gar nicht das so verharmlosen oder verteidigen oder so. Einfach nur mal die Perspektive, wie es entstanden sein könnte. Mhm.
0: So, ne? Also genau, das ist ja, Also wir wollen ja gar nicht jetzt über äh, Rassismus sprechen, sondern ja. über den Marketingaspekt dabei. Ne? Genau. Wie, wie ist das so im Arbeitsweg entstanden und worauf muss, muss man eigentlich jetzt im Marketing so genau. achten und so, äh, damit sowas einem nicht selbst passiert. Ich meine,
1: wir sind ja eine Branche, in der ich jetzt eigentlich zuordnen würde, dass da fast am wenigsten äh, Rassismus eigentlich äh, ähm um vorherrscht. Wir sind meistens sehr international aufgestellt, haben Leute aus aller Welt. Meistens die Kreativen bei uns haben auch schon die Welt gesehen. Das sind jetzt nicht Leute, die jetzt äh, sprechen mehrere Sprachen, äh, sind, haben oft auch internationale Kunden. Ähm, das heißt, äh, wir sind meistens sehr äh, zeitgenössisch, sage ich jetzt mal, äh, der Zukunft äh, urban, der Zukunft äh, zugeneigt, äh, aufgeklärt. Also von, von den Menschen, die da alle oft jung, die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, sind erstmal so vom, von der Personengruppe her, sage ich jetzt mal, eher aufgeschlossen, Eher aufgeschlossen, als dass sie jetzt da irgendwie ja. rassistisches Gedankengut haben. Und das ist, führt, glaube ich, sogar vielleicht sogar zu sehr, dass sie manchmal in der eigenen Welt sich befinden und nicht die Allgemeinheit sehen. Also wir denken ja schon viel in Schubladen, aber ja. die Schubladen sind andere. Ja. Ähm, was weiß ich, wir denken dann halt nicht der Schwarze ist so und so, sondern der Schwarze steht für Urbanität. <lacht> so, also wenn ich einen Schwarzen zeige, dann habe ich mhm. schon mal in Deutschland zumindest etwas, was für urban steht und nicht unbedingt was auf dem Land äh, stattfindet irgendwie. Oder ähm, was weiß ich, äh, wenn ich jetzt mehr was Ländliches zeigen würde, dann würde ich jetzt äh, dann äh, jemand, der so und so aussieht, dann irgendwie einen Bauern nehmen mhm. oder so. Aber wir denken auch viel in den Schubladen, aber andere Schubladen als jetzt in der Allgemeinheit jetzt für bestimmte Sachen stehen. Und wir nutzen diese Schubladen aus Marketingperspektiven oder ja. Aspekten, sage ich jetzt mal. Ja, ich
0: denke, also das ist ja tatsächlich, also wenn du einen Film drehst und du sagst jetzt ähm hier will ich jetzt, hier brauche ich jetzt irgendwie ein Schüch eine schüchterne, ein eine schüchterne Frau zum Beispiel. Ja. So. Dann nimmst du eine Frau, die, pf, weiß ich nicht, halt auch so wirkt von der Optik halt einfach schon. Ne? Also guckst du dir ein paar Bilder an, ja. von den so und suchst die halt aus, so wie du ein Model aussuchen würdest genau. oder so. Und ähm, ich glaube, dass derjenige, der überhaupt kein rassistisches Gedankengut im Kopf hat, auch äh, ähm, farbige so aussuchen würde. No. Also ich glaube, wir benutzen jetzt die ganze Zeit falsche Begriffe. Ich habe heute Morgen erst Lage der Nation gehört und äh, äh, Colored People ist, glaube ich, das, was äh, sich die Schwarzen selber wünschen, wie sie genannt werden. Okay. Weil Schwarz, <lacht> ist, Schwarz ist auch Rasse. Nee Schwarz, nee, Schwarz geht, glaube ich, auch Schwarz und Colored People, kann man sagen. Und alles andere ist, glaube ich, äh, rassistisch. <lacht> also ich glaube halt, äh, allein, ähm,
1: was, ich mein, was dem Spot ja vorgeworfen wird, dass eine weiße Hand jemanden hin und her schubst. Ne? Der ne? schwarz ist, ja. Genau, der schwarze ist. Das kann ich vom Gedanken der vom Aufreger her, kann ich das ja also sogar nachvollziehen. Das kann ich auch sehr nachvollziehen und viele fragen sich aber nicht, warum. Die interpretieren da glaube ich sehr viel rein, warum jetzt eine Hand jemanden überhaupt hin und her schubst. So, warum mhm. muss das sein? Die denken jetzt, äh, da wurde sich richtig viel bei gedacht. Das muss jetzt, ist irgendwie ein Instrument, äh, um irgendwas zu verdeutlichen. Mhm. Es ist, glaube ich, einfach nur ein aufgegriffener TikTok-Trend, äh, um Aufmerksamkeit zu erregen. Genau dieser Trend, jetzt unabhängig ob schwarz oder weiß, man spielt mit zwei Perspektiven. Einer steht weit im Hintergrund, einer hält die Hand in die Kamera und schubst jemanden rechts und links hin und her mit dem kleinen Finger oder mit dem großen Finger, äh, ist einfach ein TikTok-Trend, äh, um
0: ja. mit Sachen da zu machen. Das kann gehen. man ja so ein bisschen vergleichbar, finde ich, ist das, weil das jetzt vielleicht ein Beispiel ist, was noch mehr kennen, die ist diese Opel-Videos, da mhm. gab es auch, auch mal diesen Videotrickser, der dann irgendwie so ähm, ganz viele Effekte ja. mit Opel gemacht hat, sodass, also da geht es um was, so, andere Effekte, aber ich glaube, so ist das Prinzip, es ne? mhm. ist halt so ein Video-Effekt, den man hier einfach nutzen wollte für genau.
1: Man möchte ein Zeichen okay. setzen, dass man, einerseits also das möchte man Aufmerksamkeit erregen, weil das halt eine Art Trend gerade ist, zum anderen möchte man zeigen, dass man äh, up-to-date ist, man bewegt sich in der Zielgruppe, die sowas ja macht oder die sowas lebt, die das dann wiedererkennt und sagt, oh, VW macht auch einen Teil, ist auch mhm. ein Teil der Challenge sozusagen, <lacht> ne? so, Ist in unserer Community. Mhm. So, und äh, diesen Spot, der wäre wahrscheinlich auch nicht im TV ausgestrahlt worden, weil man da davon ausgeht, dass diese Gruppe diesen Trend weniger kennt mhm. und alle, die das jetzt beurteilen, sehen das ja mit der TV-Brille, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht diesen Trend kennen. Wie gesagt, alles hat, das ist alles nicht zu verteidigen. Ich möchte nur noch mal mein Blickwinkel
0: sagen, ja. wie sowas wahrscheinlich
1: zusammengebaut wurde. Ne, ja. ja. so, und,
0: ja. Also und? man geht da quasi ganz blauäugig los, irgendwie macht was, und äh, gut, die, diejenigen, die sich da jetzt drüber echauffieren, die haben da glaube ich jetzt die, die, ist schade, dass wir ja kein hier haben eigentlich, weil ich glaube, die hätten jetzt, die würden jetzt sofort eingreifen. Die würden sagen, ja, allein zu sagen, ein schwarzer ist urban ist ja auch rassistisch so. Ja. Oder, so. Die würden wahrscheinlich sagen, ähm, ja, wenn, wenn sich Leute da keine Gedanken drum machen, dann ist das ja Schlecht. Genau darum geht es denen ja. Ne? Wir ja. wollen, dass ihr euch da Gedanken drum macht. Ja. So. Äh, Finde ich auch alles nachvollziehbar so. Ne? so ja,
1: also es geht ja auch manchmal um Typen. Wir hatten ja auch diese große Diskussion mit diesem äh, Spot, der vor der Deutschen Bahn war, wo dann wieder kritisiert wurde, dass es zu viele äh, Menschen mit Immigrationshintergrund irgendwie zu sehen sind und gar kein Deutscher oder so. Äh, mhm. Gab es ja auch mal eine, der in der Kritik dann irgendwie stand. Das würde nicht das Bild widerspiegeln. Ähm, aber da auch die Agentur ich das, glaube ich, auch nicht gedacht, nach dem Motto, ich muss jetzt hier irgendwie einen Ausgleich zwischen Deutschen und äh, Personen mit Immigrationshintergrund schaffen, sondern mm. ich habe verschiedene Typen, die ich darstellen möchte. Mm. Und, das, und dieser Typ ist, was ich, der eine, der berufstätig ist und von A nach B reisen muss. Der eine ist halt, der, der überhaupt gerne privat reist. Der eine ist halt mehr so, der äh, gerne Podcast hört. Und dann suche ich Personen, die zu diesen äh, Typen halt passen. Und mach mir halt nicht so viel Gedanken, ob der jetzt ein Asiate ist oder ein Mitteleuropäer oder so, sondern mhm. der Typ, den ich jetzt dazu gefunden habe, der passt jetzt zu dem und dem der passt Klischee. Mal, ja. Und das ja. ist natürlich auch immer ein Vorurteil, dass warum der jetzt dazu passt. Oder ja. jetzt, würde ich auch
0: nicht mal die Rasse jetzt nehmen, sondern einfach nur vom Typ her. Ne? Ja, wobei ich das so einen unschuldigen Gedanken finde, weil also da, da denke ich ja immer, wie, wie geht jetzt ein Kind auf einen Schwarzen zu, zum Beispiel. Ne? Also der, der würde, ein Kind würde auf den Schwarzen zugehen und fragen, warum bist du so dunkel oder warum mhm. hast du so dunkle Haut? So. Und so ein Kind macht sich keine Gedanken drum und deswegen ist das so hervorragend unbedarft, unschuldig das ist so süß und schön einfach nur das ja. zu sehen und ähm, ich glaube aber bei Erwachsenen ist das dann so, da gibt es auch Leute, die so unschuldig umgehen mit dem Thema dazu würde ich mich zum Beispiel zählen also ich äh, ich mache mir da keinen Kopf drum, ich gebe mir auch gar keine Mühe jetzt in irgendeine Richtung oder so, sondern ich mache halt einfach ja. und fühle mich da halt total unschuldig bei, obwohl ich es wahrscheinlich gar nicht bin, ne? weil jetzt kommen wieder die ja. Kritiker, die jetzt sofort sagen würden, Ja, du sollst dir aber da drum Gedanken machen. So. Und ich denke aber, für mich sind das Menschen und ich brauche jetzt halt irgendeinen so Typ Mensch und den setze ich jetzt dahin. So. Genau. Und die Frage ist ja jetzt irgendwie, wie kann man das umgehen? Also wenn ich jetzt völlig unschuldig ähm, irgendwie einen Auftrag gebe, für ein Motiv, für ein Video, für was auch immer, wie kann jetzt auffallen, was mir nicht aufgefallen ist? Weil ich viel zu, vielleicht ist unschuldig auch das falsche Wort, sondern eher blauäugig oder sowas äh, wäre vielleicht das bessere Wort, ähm, weil ich viel zu blauäugig da rangegangen bin. Wie kann das auffallen? Das ist ja ein wichtiger Punkt. Und da hätte ich sogar ein Beispiel, wo sowas mal bei uns war. Hat, ja. hat aber nichts mit Rassismus zu tun, mhm. sondern mit Tierschutz. <lacht> ähm, wir haben ja bei uns ähm, haben wir so ein so Comic, so Comics, die immer erscheinen und jetzt hat äh, eine Werbeagentur ähm, in so einen Comic gezeichnet, da ging es um äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Mhm. Und ähm, in dem Comic hat halt äh, unser Held äh, den Star quasi genommen und den da rausgeholt jetzt endlich. Und wir haben halt auf den Moment gewartet, wo dieser Star irgendwie wo, wo, wo der Mist läuft bei im Dschungelcamp so, und dass wir den da jetzt wegholen müssen. so Und ähm, das war so der Plan. Ne? Wir warten, bis das passiert und dann wird sofort gepostet und ähm, in, auf dem Motiv war zu sehen, wie der Held halt über Schildkröten und, äh, ähm, und Krokodile steigt, nach Schlange mhm. den Mund zuhält und halt diese Person daraus rettet. Mhm. Und dann war das im Redaktionsplan und dann hat äh, eine andere Agentur, in deren Gebäude ich gerade sitze, <lacht> 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 ähm, hat das halt gesehen im Redaktionsplan und mhm. hat dann angerufen und gesagt, hier, ähm, ich will es nur loswerden, ist mir gerade aufgefallen, das könnte ein Tierschutzthema sein, so, ne? weil das halt, das war irgendwie auch gerade, in dem Moment war auch irgendwie gerade was und Dschungelcamp mhm. sorgt ja eh immer äh, für, das, die aktivieren ja immer Vegetarier, Tierschützer und so weiter, mhm. ähm, was ich jetzt gar nicht despektierlich meine äh, und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja stimmt, da hast du ja recht, also da habe ich gar nicht drüber mhm. nachgedacht, so, ich, ich mag ja Tiere, ich bin auch pro Tierschutz und so, aber ich habe das einfach nicht habe ich nicht gesehen. so Und ich glaube, dass so also meine Erfahrung daraus war, es ist wichtig, dass immer viele Augen da drauf gucken, dass viele Menschen so ein Motiv sehen und dass man selber auch offen ist dafür. Also man muss, glaube ich, immer offen sein für, für Kritik, damit auch Menschen im Umfeld sich trauen, sowas loszuwerden. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass, dass diese Kultur das hergibt so. Und ähm, vor Veröffentlichungen, da reicht, glaube ich, kein Vier-Augen-Prinzip. Und vor allem nicht die, die es produziert haben. Das passiert ja oft im Konzern, dass irgendwie selbst wenn sechs Leute was produzieren zusammen, haben, dann ist das ja kein Zwölf-Augen-Prinzip, sondern dann musst du irgendwen von außen holen, der darauf guckt, also eine andere Abteilung, eine andere Agentur, wie auch immer. So Und ich glaube, das ist wichtig, dass die drauf gucken und das halt mit genau diesem, wie könnte das da draußen wirken, gucken. Und dann kann man sehen, gehe ich das Risiko ein oder nicht.
1: Ja. Also ähm, genau, das, na, das würde ich auch vorschlagen. Im Grunde, ich meinte ja eingangs, dass wir vielleicht in so einer Blase leben, wo man dann halt so also genau wie so jetzt dieser Spot von VW, da hat man, war man jetzt so weit, okay, wir haben jetzt den Effekt, wir haben das Auto und wir brauchen jetzt zwei Protagonisten, hat gar nicht Unterschieden zwischen Schwarz und Weiß, mhm. weil man so naiv dran, weil man in so einer Welt lebt, wo das weniger einen Unterschied macht so, ne? mhm. und ähm, und genau das ist, man muss es von außen betrachten und nicht von innen. Mhm. So, dass man äh, den Blickwinkel von, von, von einer anderen Perspektive eigentlich bekommt. Ja. Und man muss ja auch sagen, bei diesem ganzen, wir reden ja nicht von einem Spot, der jetzt irgendwie zwei Jahre geplant wahrscheinlich war, hoffe ich jetzt mindestens nicht, <lacht> äh, und äh, über tausend äh, äh, Korrekturschleifen und über tausend Tische lief, sondern das ist Social Media ist auch ein sehr schnelllebiges Medium und ich kann ja jetzt, äh, wenn ich jetzt anfange, äh, da äh, ganz viele Mechanismen, Kontrollmechanismen einzuführen, äh, nehme ich auch sehr viel Geschwindigkeit halt wieder raus ne, mhm. aus dem Ganzen.
0: Ja, wobei da, dazu hätte ich ein... Äh, Achso, wollte ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, das war schon Achso. zu Ende. Ich bin äh,
1: gerade orientiert, weil ich irgendwie Musik höre.
0: Achso. Aber hört man im Mikro, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> Nebenan ist hier gerade im Workshop. <lacht> ähm, dazu hätte ich einen Praxistipp. Und zwar äh, arbeite ich ja immer, also ich, ne, ich finde, das ist nicht so das geilste Tool, aber wir, wir arbeiten ja immer noch äh, mit Trello. Mhm. Und ähm, da ist immer so ein Beispiel, so, das geht aber bei anderen professionelleren Redaktionstools oder bei überhaupt richtigen Redaktionstools, mhm. äh, geht das, glaube ich, auch. Da kann man das so einstellen, dass man eine Kontroll Kontrollinstanz mehr einbaut, die irgendwas freigibt. Und das sollte einfach nur irgendeine, aus irgendeiner Workgroup sein, weißt du? Also, dass das jetzt irgendeine Person ist, die halt gar nichts damit zu tun hat. Vielleicht, wenn die Marketingabteilung Marketing macht, könnte vielleicht die Kommunikationsabteilung eine Kont Kontrollinstanz mhm. sein. Und das in der Freigabe, bevor das Ding gepostet wird, also wenn ich jetzt so Dirico habe zum Beispiel als Redaktionstool, was ein bisschen größer ist, da kann ich zum Beispiel einrichten, dass eine Person ähm, das immer freigeben muss und das ist dann halt vielleicht diese externe Person, die da mhm. immer noch mal drauf guckt. Äh, und das sollte halt immer eine mehr sein, als dran gearbeitet haben. Ja. Jo. Und vielleicht genau
1: halt nicht aus dem aus dem Branchenfeld.
0: Ja. Ach so, ja, stimmt. Also kein Marketer, ne? Ja, also ja, jetzt in ja wobei, dem Fall würde also ich, mein, ich sagen, das würde ich, glaube ich, doch machen. Also zumindest irgendwie Kommunikationshintergrund mhm. sollten die Leute haben, weil ich glaube, du brauchst ein bisschen Vorstellungskraft, was da draußen jetzt passieren kann. Und das kann jetzt jemand aus irgendeiner Versicherungsfachabteilung oder sowas, äh, nehme ich jetzt mal als Beispiel, <lacht> er kann das, glaube ich, nicht beurteilen. Nicht, weil die blöde sind ja. oder so, sondern einfach, weil die, weil die aus einer anderen Welt kommen, ja. aus einer anderen Arbeitswelt. So.
1: Und äh, die Kontrollinstanz muss irgendwie ähm, es vielleicht nicht da, dahingehend darlegen, dass sie es kontrolliert hat, dass, indem sie was findet. Das merke ich oft halt, wenn du fünf Leute fragst, ähm, man deine Meinung zu fühlen, die sich verpflichtet, irgendwas zu finden. Irgendwas zu finden. Und ja. dann hast du da fünf Sachen, die dann plötzlich da auch noch irgendwie
0: drin vorkommen. Also dann wird dann manchmal ja, dann wird es wieder kompliziert. Ja, das ist richtig. Das haben wir auch, Das äh, habe ich auch oft, so dass ich, dass ich f eine fachliche Prüfung brauche, bei, also mhm. Versicherungsthemen sind mhm. ja immer komplex. Und wenn wir einen äh, Blogartikel schreiben zum Beispiel, dann ähm, wollen wir das fachlich prüfen lassen mhm. und was wir dann oft zurückkriegen ist, und das ist ja total lieb gemeint, ne, mhm. ist dann halt irgendwie Formulierungen oder sowas. Ne? Das das würde ich, das klingt doch schöner, wenn wir es so schreiben oder sowas. Ne? Wo mhm. ich dann denke, okay, das ist super nett und so und jetzt hast du dir viel Zeit genommen, aber mhm. es war einfach schlichtweg nicht dein Job. <lacht> du solltest das fachlich prüfen. Ja. Nicht, nicht so. ja. ähm, aber das muss man halt vorher festlegen, was genau soll da geprüft werden ja. und dann muss man die Leute immer wieder darauf hinweisen, äh, hier, äh, vielen Dank für deine Mühe, aber so viel Zeit musst du gar nicht investieren, kontrollier ja. bitte nur das und das, dann kommen wir besser voran. Ja. Okay. Ja, okay, haben wir für heute wieder einen coolen äh, Inhalt äh, äh, gehabt. Also das finde ich sehr interessant. Äh, schade, dass ähm, dieses Rassismus-Thema immer noch so groß sein muss, weil also, dass es da ist, ist glaube ich ganz wichtig und richtig, aber ich, ich bin immer traurig darüber, dass es immer, immer noch so ein Thema sein muss, dass es immer noch so wichtig ist. Äh, es wäre viel schöner, wenn es wenn das Thema nicht mehr sein müsste. Ja, ja dann bis zum nächsten Mal. <lacht> <ist das. Ja. lacht> Ciao. Ciao.